0: De piedra, de madera, de, de sonido, de hierro, de hormigón o de, o de palabras. El mundo está formado por puentes. ¿Cómo se llega de un lugar a otro? Puentes. Con Diego Tomasi. En maldita suerte.
1: Diego Tomás y buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿Qué
2: tal? Buenas tardes, cómo andan? Hola, querido. ¿Cómo Hola, te va? Querido. Bien. Tengo algo para decirles. Ay, qué bueno, tengo fecha para que se vayan todos después del programa de la Feria del Libro. ¡Ah! Atención. Bien. Atención. Una propuesta en realidad. De ¿Para qué lo voy a qué agendar? ¿Qué fecha podría es que ser?
1: Justo, es que justo. No me digas que es el primero de mayo.
2: No, el primero oh. de mayo. Ah. <risa> no. el primero
1: de mayo. <risa> igual el
2: primero de mayo tengo que ir a trabajar. Claro, el primero de mayo Eso. vamos a
1: venir, por sí, supuesto. Sí, bueno. Yo voy a estar a ahí también. Así, pero... ¿Para qué abro el calendario?
2: ¿Cuándo agendo? Dale. El
1: 4 de mayo. 4 de mayo. Jueves. Jueves, 4 de mayo. A las 19.
2: May the 4
1: 9. Jueves,
2: 4 de mayo. Sí, a las 19. En, bueno, en la Feria del Libro. Sí, claro. Sí, ¿En qué stand? En el stand de la librería universitaria argentina. Bien. Que es el número 317 en el pabellón azul. Ajá.
1: 317. A ver, no, porque allá. yo voy lento. Anoten bien, anoten ¿Sí? bien, por favor. Ah,
2: Después les voy a pasar cuando tengo un flyer. No, que no, no les tiro. Así, la gente. Entonces. Gracias. 4... 4 de mayo, de mayo a las 19, 19, extremadamente horas. puntual, porque hay que entregar el stand de eh, 19.45. ¿A quién hay que entregar? A otra presentación. No, qué, no vamos a entregar nada. Vamos
1: a estar no, ahí, toda la nada. barra de maldita suerte. No, no vamos nada.
2: Y para eso decimos. Yeah. ¿De sí. Tomás
1: y la, 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 la. Vamos <risa> a hacer ¿Jueves así. 4
2: de mayo? Sí, se presenta Mi Madre es un Pájaro, mi novela publicada por Libros de Una U. ¡Qué va Un aplauso para ti. Que amé, un libro
1: que amé, ya te lo
2: dije, ¿no? gracias, gracias. Digo, Tomás y
1: la Muy Federale vez, que la no, verdad es, que lo, lo No, es hermoso. Claro, es hermoso. Y quiero decirles algo. Sí. Yo sé que no es novedad y eso, pero lloré. <risa>
2: El otro día recibí un mensaje de sí. un lector que admiro mucho. Ajá. Es mi hermano. Ajá. Y me dijo... Tantas cosas de llorar que yo no sé cómo se hace después de eso. Porque <risa> yo dije, bueno, es eh, Gaby de Lelisi siempre llora. No, pero no. Pero mi no, hermano no, me puso. no lo valorás. No, no, no lo valoro, pero quiero decir que mi hermano sí, también bien. lloró. O sea, qué lindo, estás bien. Qué
1: lindo. Hay, bueno. Está en la línea. Llorar. Loco, anoten. Entonces, igual lo vamos a recordar eh, permanentemente. Y ahí nos vamos a encontrar todos. El público de Maldita también, jueves 4 de mayo, 19 horas. Diego Tomás,
2: en la Feria del Libro.
1: Buena oportunidad para ir a comprar el libro, Tomás. Y eh, además, además está si no lo tienen.
2: Exactamente ahí, porque la presentación es en el stand de ah, la librería listo lo compras mientras
1: lo escuchás a Tomasi Ay, sí, exacto chicos, es no más vas lo escuchás. si no te convence no lo compres
2: está exacto lo yo le voy a decir la verdad yo bueno, diría no al revés primero verdad. lo compra y si no le gusta mucho no vaya a la presentación total ya está claro
1: total ya fue bueno ahí lo vamos a seguir recordando a Diego Tomasi uno de nosotros en la Feria del
2: Libro che fantástico bien. impresionante
1: bien bien bueno bien.
2: Tomasi a lo nuestro estoy muy nervioso ya pero bueno no y por ahí hablar un en público sí. ah. es más fácil escribir ah. ¿no? es más fácil escribir solo en calzones en la casa obvio
1: pero mira cómo hablas, por favor, Déjate, toda la semana. Sí. Por claro. ejemplo,
2: voy a tener que conseguir una remera más o menos digna, que no tenga ni a Messi, ni a Maradona, ni a Riquelme. Ni a Riquelme claro. Claro. Que tenga un pájaro. Y No, podría ser, pero todas ya están muy usadas, ¿no es que? ¿Sabes qué? qué Vamos a regalar una
1: una de Riquelme nueva. No, o sea, no pero,
2: pero hacete una remera con la tapa del libro. Así. No, me
1: parece sí. un montón. Sí, bien, todo, con la tapa del mamusca. libro, no, pero con un pájaro sí. Ah, puede ser. Bueno, una remera con vos sí. leyendo tu libro. Bueno. Sí, que sea discreto, sí. que sea una señal, que solo algunos van a percatarse. Bueno,
2: puede ser, tomo, tomo, tomo el consejo. <ríe> bueno, Diego Tomasi. Bueno, hoy les voy a contar una historia que empieza en Londres, sí. termina en el Peloponeso en Grecia, Ajá. y en el medio tiene tantos puntos de interés que no sé cómo vamos a hacer, pero arranco. Ok, dale. Patrick Lig Fermor eh, nació en Londres de casualidad. Su padre... El señor Lee Fermore Era un inglés director del Servicio Geológico de la India Porque ustedes saben que existe una cosa Que se llamó el colonialismo uh -huh. Él y Amber, madre de Patrick Fueron a la capital inglesa Porque ella estaba embarazada para que el hijo Naciera ahí, hasta ahí todo bien con los padres Nació nomás Pero los padres dijeron ah, Al final no lo quiero al pibe Y se fueron a la India de vuelta uh -huh. Sin el hijo Y dejaron al pibe a cargo de otra familia según contó, muchos años después, el propio Patrick Fui criado por una familia llamada Martin Y pasé unos primeros años muy felices Como un niño salvaje Nunca me dijeron que no hiciera algo La experiencia me dejó inadecuado Para la más mínima sombra de restricción Tomemos este dato para lo que sigue Y además no conoció a ninguno de sus padres hasta los cuatro años Cuando volvieron a buscarlo Como que lo dejaron ahí medio en préstamo no, es, es terrible ¿tú? En diciembre de 1933, Patrick Leigh Fermor tenía 18 años Y ya era tiempo, según los mandatos sociales, de ir a la universidad En lugar de eso, hizo lo que cualquiera de nosotros haría Para desobedecer mandatos impuestos por el opresor sistema capitalista, digamos ¿Qué hizo? Decidió que iba a ir caminando desde Londres hasta Estambul ¿Caminando? El tipo caminando. ¿A la tipo, universidad? No, a ah,
1: pasear. ¿A pasear? El no, tipo no tenía ninguna. Universidad, no fue a la universidad. No, no, no. Claro. Está, bien, está bien, está bien.
2: No tenía ningún apuro. No, y en rigor no hizo todo el trayecto a pie, por ejemplo, desde Inglaterra hasta Holanda no podía ir caminando. Sí, porque hay agua. Hay agua claro. en el medio, sí. Pero en gran parte sí. Mm. No lo dije hasta ahora, pero ya es tiempo. Lee Fermor era o quería ser escritor. Así que todo lo que le iba pasando lo anotaba. Claro. Caminó por la nieve en Alemania, conoció el Rin, el Danubio, se afanó un caballo en Hungría, se hizo amigo de unos gitanos en Transilvania. El primero de enero de 1935, solo un año y pico después de haber empezado el viaje, cruzó la frontera turca en Adrianópolis y... Chau, Había llegado. Una vez que estuvo en Turquía, claro, tuvo un año paseando. Sí. Vaya uno a saber cuánto tiempo planeando esto. Cuando llegó se aburrió rápido. <risa> Ya, claro. Porque claro, así Imagina. era el tipo sí, sí. Así que se cruzó a Atenas Conoció a Balaya Cantacuzene, Una princesa rumana Con la que se mudó a Moldavia Y ahí estuvo hasta que estalló La Segunda Guerra Mundial En 1941 Ya empezada la guerra Patrick Ligfermor estaba ya sirviendo Para la guardia irlandesa Durante la guerra sí. Coordinó la resistencia en la Creta Ocupada por los alemanes y metió un par de hitazos como la emboscada y posterior secuestro al tipo que supervisaba la ocupación nazi en la isla, el general Karl Heinrich Kreip. Se hizo una película con ese episodio del secuestro que en español se llamó Emboscada Nocturna. Veamos un cachito. Ah. En 1945, Patrick Leigh Fermor fue nombrado vicedirector del Instituto Británico en Atenas. Era así la cosa. Había un milico que quería hacer unos cursos de cultura griega y arqueología para sus soldados. Y entonces le pareció que el tipo indicado era Leigh Fermor. Entonces lo hizo. Al toque se terminó la guerra y lo mandaron de vuelta a Inglaterra porque ya no tenía nada que hacer. Como no tenía casa, porque se había ido a los 18 años a boludear... Sí. Terminó viviendo un tiempo en las habitaciones medio de los mensajeros... Que eran habitaciones de segunda categoría del Hotel Ritz. En Londres. Y después, claro, digamos que... Por dos pesos, además, no le salían nada. Ajá. Digamos que el tipo había tenido un papel relevante en la guerra. O sea, había detenido a un capo nazi <risa> en Grecia. Claro. Había tenido un rol militar importante... Pero después de vivir en el Ritz, hizo lo que, lo que siempre, que era lo que se le cantó. Y en lugar de volver a funciones más o menos de importancia o de alguna utilidad, ¿qué hizo? Se fue a vivir a Italia, después a Francia, después a Camerún, después al Caribe. Qué inquieto el muchacho. Y quién sabe qué otros lugares. Siempre caía en algún palacio en el que lo recibían como a un personaje medio simpático y <risa> misterioso. Sí. Y al final se quedó a vivir en Grecia, en el Peloponeso, donde estuvo casi hasta su muerte. Lindo lugar. Lindo lugar. La escritora española Dolores Payas, que primero fue su traductora y después su amiga, contó el año pasado en una charla en Palma de Mallorca algunas características de la personalidad de Patrick Lee Fermor. Vamos a escucharla.
0: Él vivía de sus encantos mucho, no tenía nunca un duro, además jamás tenía dinero. Entonces, era en casa de unos, en casa de otros, aquí allá, lo recibían bien por todas partes. Era un hombre que desde muy joven bebía mucho y se metió en un grupo que eran todos francamente calaveras. Lo que explica Paddy siempre hay que tomarlo un poco, um, a ver, coloreaba coloreaba y con el tiempo iba coloreando más y más y más y más. Era un gran fabulador. Pero como eso a nosotros no nos importa qué más nos da, que sea verdad, que no sea verdad, sino nevero, aventurado, Es igual, la realidad al final tampoco existe tanto, ni es tan importante en nuestras vidas.
2: Me gusta que, si bien más o menos podemos coincidir en que la realidad no existe tanto, Dolores Payas, para justificarse que el tipo era un chamullero, nos dice eso, que la realidad no importa tanto. No es tanto que él era un versero, claro, sino claro. Que, que la realidad no importa tanto.
1: Es, es una linda manera de salir de,
2: Exacto. de la acusación. Hablemos un poco de, si de no los. Lo libros. Vato, es muy sí. sí, sí. De los libros de Lick Fermor, por lo general se lo ubica entre los llamados escritores de viajes, tipos que viajan y escriben sobre eso, básicamente. No está mal esto, pero deja la idea de que se trata de meros registros. Los libros de Patrick Fermor tienen un tipo de prosa que excede largamente el blog de notas sin, sin elaboración. Turísticas. Claro. Los dos libros en los que cuenta su primer viaje, el que hizo a los 18 años, desde Londres hasta Estambul, él insistía en llamar Constantinopla a la ciudad, pero ya no tenía, hacía mucho tiempo ese nombre. Los libros se llaman El tiempo de los regalos y Entre los bosques y el agua son hermosísimos. Les leo un párrafo de El tiempo de los regalos. No he conservado nada de aquel primer día en Alemania salvo un recuerdo confuso de bosques, nieve y pueblos diseminados en el sombrío paisaje de Westfalia y los pálidos rayos del sol, del sol amortiguado por las nubes. El primer lugar destacado es la población de Goch, a la que llegué de noche, y allí, en un pequeño estanco, la niebla empieza a disiparse. No tuve ningún problema para comunicar mi intención de comprar tabaco, pero cuando el estanquero me preguntó ¿Quiere una insignia para el bastón? Me sentí perdido. De un cajón, donde las guardaba en una pulcra hilera, sacó una plaquita curva de aluminio de unos dos centímetros y medio de largo que tenía grabada en relieve una panorámica del pueblo y su nombre. Tomó mi bastón, insertó una tachuela en el orificio que había en cada extremo del pequeño medallón y lo fijó a la madera. Cada localidad de Alemania posee su propia placa y al cabo de un mes, cuando perdí el bastón, ya tenía adheridas 27 de esas placas y brillaba como una vara de plata. Me gusta especialmente este párrafo mm. porque, además de que estamos ahí, nos sumergimos en el lugar, eh, cuenta todo eso solo para decir que perdió el bastón. <risa> claro. Porque eso es relevante para lo que está claro, contando. Claro, claro. Hay algo curioso que quizás notaron en, en cómo escribió el tipo de esos libros. Lo cuenta como si recordara, no, no lo cuenta en el momento. Mm. Vamos a escuchar a Dolores Payas en esta conferencia que dio el año pasado explicando por qué es así.
0: Hay una cosa interesantísima, viene una, viene una cosa rarísima que es muy, muy de Paddy. Es decir, él hizo el trayecto, por ejemplo, él hizo el trayecto, cruzó toda de Europa, desde Holanda hasta Constantinopla y escribió aquello 40 años después. Si ya la realidad inmediata es, un, es siempre una fragmentación o una distorsión, Imaginemos ya una realidad rememorada, rememorada además cuando el mundo aquel ha sido destruido en el fragor de la, Primero tragado por la guerra mundial, después el telón de acero, pues totalmente extinguido, una locura. Entonces, yo creo que parte de, gran parte de la maravilla de esos dos libros es precisamente la ternura, la ternura, digamos, la ternura, la exquisita ternura con que él trata un mundo que sabe totalmente perdido ya. Está hablando de algo que ya está perdido para siempre.
2: Qué lindo lo que dice. Me parece increíble, por un lado, la operación estética y ética de Link Fairmore, Y también sí. como cuenta eso Dolores Payas. Sí, El tipo sí. ya tenía 60 años cuando escribió su viaje de los 18. Usó aquellas notas, las que efectivamente tomaba en tiempo real, solo como material las que tenía porque muchos cuadernos los perdió directamente, claro, claro. de un libro que publicó eh, 40 años después a los, a los 60.
1: Cuánta fuerza poética, ¿no? En el gesto, la intención y después la obra.
2: Sí, y además ahí entra muchísimo más en juego la idea de que la distancia entre recuerdo y olvido puede ser mucho más porosa. Y, claro. y bueno, ¿qué importa si el tipo este le sacó o no le sacó el bastón? Si le puso una Sí, insignia? infancia
1: de coetze, digamos. ¿Cuánto de verdad habrá en el relato y qué importancia tiene? Tendrá de verdad.
2: Por eso pongo en, en, en discusión la idea de que es un mero eh, descriptor de viajes. Es un novelista, claro. en realidad, que usaba el material de la propia vida para inventarse historias, eh, en, en definitiva. Acá yo podría contarles, para terminar, que Patrick Lee Fermor fue nombrado posteriormente Sir, inglés, Ajá. Que escaló un pico en la cordillera de los Andes en compañía de un duque nah. Nah, bueno. que nadó el estrecho de los Dardanelos nah, no que une claro, Europa ya. con Asia y que ahí se encontró con un submarino ruso Buah. o que fue un descubridor de muchísimos escritores ocultos y nuevos, ingleses sobre todo, pero me parece que con todo lo que se dijo de él ya es hora de dejarlo en paz. El tipo se murió a los 96 años. Ah, un montón
1: uh, encima. Claro. Sus
2: Bien. libros se consiguen traducidos al español, así que solo me queda agregar que vayan corriendo a buscarlos. Fantástico, un señor con inquietudes, ¿no? Evidentemente. Sí, Gaby.
0: Eh, hay un oyente acá que nos escribe sí. En el chat de YouTube Que además de mucha gente agradeciéndote Por tus columnas que son maravillosas Dice chomilo.
2: Sí, si una
0: noche de invierno un viajero Es un programa poco publicitado Y es excelente Nómbrenlo más Gabi, Tomasi claro. y Tebo
1: Sí, no lo no logramos lo este año
0: creo que no nunca lo nombramos no. nunca.
2: Es que estamos los sábados y claro, nos olvidamos. Bueno, los sábados a qué hora? A las 21:30. 21:30, sí. ¿en qué radio?
1: En esta. En
2: Ahí sí. viste Pero por la duda hay que aclarar. Y no, porque... aparte este no año es inviamos.
1: todo de viajes, todo, todo de bien lugares. Bien.
2: La semana pasada hablamos de Montevideo, este fin de semana... Orián Fleyer, vamos hablando de París. Atención, eh. Hermoso. Bien. Eh, aunque quizás Tengo una cita no de la mejor manera. Bueno,
1: no importa. <risa> okay, un, bueno. Viaje un, viaje. Diego, un viaje es un viaje. Un viaje es un viaje. Diego Tomás y maldita suerte. Gracias, amigo. Gracias.
2: Maldita suerte. De
1: 14 a 17
2: horas. Por el Destape Radio.